1: Buen día, gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación este jueves 18 de noviembre de 2021. Nos acompaña en cabina Sosimo Campa... Camacho, colega y reportero de esta casa editorial. Buenos días, Osimo.
2: Buenos días, Erika. Buenos días al auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros en este esfuerzo de Contralínea Periodismo de Investigación en esta nuestra primera semana de transmisiones. Esperemos que eh, les gusten estas eh, investigaciones que estamos presentando y tenemos hoy bastante información, como siempre.
1: Y bueno, también damos la bienvenida a nuestro equipo de producción que sin ellos... No podríamos estar con ustedes a través de sus pantallas. Javier Alvarado, Jordana González, Indra Sirigo... Gerardo Villa y Héctor Vadillo. Vamos a comenzar, Sosimo. Pues la mirada está puesta en Washington, D.C., en Estados Unidos, donde acudió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la novena cumbre de líderes de América del Norte, que, bueno, comienza este día a partir de las 11 de la mañana. Ahí el mandatario eh, mexicano se reunirá con sus homólogos de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y bueno, antes de viajar a Estados Unidos, el propio Andrés Manuel López Obrador, a través de su cuenta de Twitter, anunciaba este viaje, pero primero pasó a Chichen Itza a visitar el trono del Jaguar Rojo y dejó unas imágenes a través de su cuenta de Twitter y de sus redes sociales. próximo eh, si pudieras comentarnos sobre la agenda que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por lo cual hoy no hubo conferencia de prensa eh, matutina, como todos los días suele eh, ocurrir, que estamos todos muy al pendientes nuestros eh, seguidores también lo están regularmente.
2: Así es, pues, así es, pues eh, se suspende la conferencia de prensa precisamente por esta... Eh, por este viaje del presidente de la república A esta cumbre trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá Y bueno, de acuerdo con información de la propia Coordinación General de Comunicación Social y Vocería Del gobierno de la república Tenemos que eh, a las 11 hora local de Washington eh, Habrá una reunión entre el presidente de la república de México De la república mexicana Con eh, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau eh, ...y ese, esta se celebrará en el Instituto Cultural Mexicano. Después, a las 13.30, el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...tendrá una reunión de trabajo con la vicepresidenta de Estados Unidos... ...de América, por supuesto, Kamala Harris, en la Casa Blanca. Después, a las 15 horas, habrá una reunión bilateral... ...con el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, también en la Casa Blanca. Y finalmente, al filo de las 16.45 horas de hora local... Se celebrará la reunión trilateral entre los presidentes de Canadá, Estados Unidos de América y México. Es una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador que ge ha generado muchísima expectativa. Prácticamente es la nota principal en la, sí. en, en la mayoría de los medios de comunicación del día de hoy. No es para menos porque se trata de una reunión que no se había eh, dado ya entre las tres, entre los tres países, y que, eh, bueno, pues es la novena cumbre de América del Norte.
1: Y bueno, en la revisión de este, este tratado que eh, pues lo vimos en la administración de Donald Trump pues eh, fue un poco hubo momentos de tensión incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que, que no fue tan fácil eh, revisar este tratado de libre comercio este eh, acuerdo trilateral para pues que eh, Beneficie en las naciones en materia económica. ¿Pero qué significa esta cumbre para México y en particular para la región de América del Norte, Sosimo, en su conjunto? ¿Qué temas se abordarán y qué otros podrían salir a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué te parece si eh, para ello eh, vamos a nuestra primera entrevista? Así
2: es, tenemos este, tenemos entrevistas precisamente con especialistas que nos van a explicar, nos van a dar un, eh, una opinión informada. Sobre esta sobre esta reunión trilateral eh, vamos a tener en un primer momento a la doctora Mariana Paricio Ramírez, ella es experta en la relación México-Estados Unidos, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y eh, es coordinadora precisamente del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. Más tarde vamos a tener... Eh, a la eh, doctora Giorget Ramírez Curi, también ella es especialista, ella espe eh, es específicamente en las relaciones de México con América Latina, porque también va a tener repercusión esta reunión que se realiza en la región de América del Norte a eh, y a iniciativa precisamente de México hacia América del Sur. Eh,
1: ¿Qué te parece? si sí, ya tenemos el enlace con la doctora Mariana Aparicio Ramírez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Buenos días, doctora.
3: Buenos días, Erika Sosimo. Muchísimas gracias por, por estar con ustedes y la posibilidad de conversar con su público. Pues
1: doctora, bienvenida a esta tercera emisión de Contralínea Periodismo de Investigación y bueno, para entrar en materia eh, me gustaría que nos comentara qué significa esta novena cumbre de líderes de América del Norte y bueno, la participación de los tres mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá, doctora.
3: Bueno, como bien decía Sosimo, esta es la novena cumbre de líderes de América del Norte. Se retoma después de, de cinco años en una reunión presencial. Es la primera reunión presencial entre estos tres mandatarios, um, Justin Trudeau, uh, Joseph Biden y Andrés Manuel López Obrador. Eh, es la tercera, el tercer viaje de, de nuestro presidente eh, a Estados Unidos. Eh, hay que recordar la reunión que tuvo uh, con el anterior presidente uh, Donald Trump, su visita en el Consejo de Seguridad eh, días pasados eh, a partir de la presidencia pro tempore de México en ese organismo. Y bueno, ahora está en Washington con una agenda muy cargada. Eh, ya ustedes decían, el tema de integración económica es absolutamente relevante en el marco eh, de covid de la reactivación económica que tiene que ver con eh, los resultados del diálogo de alto eh, de alto nivel en términos económicos que también se realizó eh, en días pasados una evaluación del Temec en el marco de Covid eh, ahora los grandes temas sobre eh, todo el mundo está preocupado por las cadenas de valor no que es algo que nos ha ha sido como patente en el marco igual de la pandemia y también una evaluación del propio TEMEC a más de un año de su implementación, donde pues es muy difícil evaluar. Eh, los efectos que este pudo haber tenido eh, pues a partir propio de la pandemia, de la, de la desaceleración económica y bueno también producto de eh, la evaluación del, del primer acuerdo de la guerra comercial o del acuerdo que tuvo China y Estados Unidos en donde México eh, y Canadá pues son actores muy importantes para hacer fuerte a la región de América del Norte frente a otras economías en el marco de una economía abierta en el sistema internacional eh, otro de los grandes temas tiene que ver, por supuesto, eh, con migración, eh, en, en la administración de Andrés Manuel López Obrador ha tenido eh, constantes eh, conversaciones vía telefónica también ha, ha, han estado presentes eh, la vicepresidenta Kamala Harris eh, y, y digamos bien dijo, bien dijo Sosimo pues bueno, aquí está conectado con la relación de México con Centroamérica principalmente el Triángulo Norte en este tema, eh, posicionar a los programas sociales de esta administración y exportarlos hacia Centroamérica como una visión con Junta en términos de migración y seguridad que ya se ha hecho patente en otras administraciones pero que eh, en, en este caso la, el gobierno mexicano pues, propone el, los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro como una posibilidad de, de desarrollo económico dentro de, esos, dentro de esos países para desacelerar eh, la, la migración eh, de forma, eh, digamos, eh, que... que vulnere la seguridad de los de los propios migrantes y por supuesto eh, la conexión que tiene con términos de seguridad, narcotráfico y trata de blancas en nuestro país como no solamente como tránsito, sino también uh, como parte eh, del digamos del acuerdo que eh, que se tuvo que se desarrolló con la administración Trump de Remain México que data en México eh, donde digamos al inicio de la administración Biden y durante su campaña eh, presidencial pues eh, cuestionó mucho este tipo de política migratoria eh, pero que posteriormente pues bueno la política interna de Estados Unidos y los actores que ahí toman juego presionaron mucho y tuvo digamos la primera gran crisis de la administración Biden, no solamente en términos económicos, también fue migratoria, ¿no? Y bueno, pues en términos de seguridad, el Acuerdo Bicentenario, que también recientemente eh, fue producto del diálogo de alto nivel en términos de seguridad, eh, una propuesta alterna del gobierno mexicano para eh, terminar la Iniciativa Mérida y tener una nueva eh, posibilidad de un intercambio y procesos de cooperación en esta materia eh, con Estados Unidos. Eh, sin lugar a duda eh, va a ser todo un reto esta 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 cumbre esta novena cumbre de líderes de América del Norte eh, ya se decía por algunos analistas en digamos en las últimas horas es cierto es, es la nota en todos los medios y muchos de mis colegas y analistas políticos pues han desarrollado algunas cuestiones a este respecto. Eh, creo que el tema de COVID, cómo enfrentar el COVID en términos de la región de América del Norte va a ser fundamental, igual por la conexión que hay entre migración, eh, comercio y seguridad y creo que hay un tema que va a estar latente, dos en particular. Uno tiene que ver con la reforma energética que está lanzando nuestro presidente, eh, que bueno, que uh, habrá que ver si es posible en esta legislatura que se negocie, pero claramente el embajador Ken Salazar, el, el digamos, el, el representante de Estados Unidos en México, um, ha, ha puesto el, 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 el tema eh, ampliamente en distintas reuniones que han tenido, eh, no solamente con el presidente, sino con otros actores empresariales y también producto de las cartas que desde la administración Trump eh, se han hecho por congresistas preocupados eh, por esta reforma energética lo que puede afectar en términos de inversión y de las posibilidades que pueda tener eh, para el buen desarrollo del t -MEC. Otras dos cuestiones que me parecen importantes que no están per se en la agenda eh, pero que pueden ser un tema eh, relevante tiene que ver con la demanda de México a empresas, a, a de armas eh, eh, por sus prácticas negligentes esto es un tema de seguridad eh, te, que tiene que ver de nuevo con habrá que esperar ya a las tres, tres y media de la tarde cuando, cuando den la declaración conjunta a los tres presidentes, pero claro que este es un tema en términos de seguridad, de narcotráfico, de trata de blancas y que puede tener efectos en lo económico en la migración y por supuesto pues en la cooperación que puedan tener eh, eh, los países eh, Creo que, digamos, para empezar, yo diría, está muy complejo. Eh, creo que todos tienen una agenda bastante distinta, con intereses diferentes eh, y diversos. Eh, y creo que eh, más que una buena voluntad, o esperemos que no sea una reunión de buenas voluntades y de y de declaraciones, sino que sean eh, proyectos concretos y en conjunto, en donde eh, se tenga esta visión conjunta y compartida para hacer frente a los retos que tiene la región de América del Norte, en un mundo en donde el, el regionalismo cada vez se va, eh, eh, digamos, eh, posicionando muchísimo más eh, hacia Pacífico, es un bloque muy interesante, China su estrategia con la ruta de la seda, eh, la Unión Europea eh, y digamos también los, los africanos con la Unión Africana, pues claramente América del Norte eh, es una estrategia y una apuesta eh, para hacer frente no solamente en términos comerciales, sino también eh, en términos de seguridad para, eh, digamos, para tener mejores condiciones entre los tres países. Creo que eh, parte muy importante en una negociación respecto a otro Estado tiene que ver con la posición de fortaleza que tiene el presidente, ¿no? A, a nivel de política interna. Y me parece que, eh, da, dado los datos y las encuestas, pues la opinión pública apoya a López Obrador y eso le da cierta fortaleza y una carta de negociación eh, respecto, si solo pensamos con la administración Biden, ¿no? Eh, Digamos, México tiene dos y media relación, o en América del Norte hay dos y media relaciones, una muy fuerte Estados Unidos-México, otra Estados Unidos-Canadá, y una media relación que sería México-Canadá, ¿no? Eh, en este sentido, si nos quedamos en la, en la fuerte relación no bilateral en México-Estados Unidos, me parece, uno, esto, que Andrés Manuel López Obrador llega a Washington con un apoyo muy importante de la sociedad mexicana, donde tradicional o históricamente los mexicanos somos, eh, eh, apoyamos, o sea, apoy mucho en términos de nacionalismo respecto a Estados Unidos. Eh, es, eh, es cierto, la reforma energética es una gran carta de preocupación, no solamente de la administración Biden, eh, sino también de otras administraciones recientemente, ya decía la de Donald Trump, y hay otros actores, el Congreso es muy importante, el, el, digamos, el equilibrio entre poderes y cómo los poderes influyen en Estados Unidos es muy importante, los congresistas, tanto del Partido Demócrata como el Republicano, están muy preocupados, eh, y también hay que tener en cuenta que que en Estados Unidos eh, pues Biden eh, tiene digamos a, a pesar de que recientemente ha pasado esta esta este eh, presupuesto de infraestructura que va a ser muy importante para su reactivación económica, pues hay varios cuestionamientos respecto eh, a, digamos a las intermedias que, eh, que van a ser próximas en Estados Unidos y eso pues también pone presión no, a tener una eh, política mucho más eh, fuerte. Me parece que pensando en esta relación México-Estados Unidos es una relación es cierta simétrica pero también interdependiente y si entendemos por interdependencia que el país eh, más desarrollado, en este caso Estados Unidos, depende de México, eh, en algunas cuestiones como la migración y la seguridad, me parece que eh, eh, López Obrador tiene al menos propuestas de negociación, ¿no? Creo que lo más importante y una ganancia significativa sería una declaración de una responsabilidad compartida, ¿no? Que no tuvimos con la administración Trump, eh, que se busca tener con la administración Biden, eh, y eso creo que sería una gran ganancia. Ahora, al menos en términos discursivos, eso, eso sería muy positivo. De ahí a bajarlo a una política pública, pues será interesante. Ahora ha existido un gran acercamiento entre la, la vicepresidenta Kamala Harris, en términos de, de migración con el gobierno mexicano, hay una participación activa de, de la Cancillería Mexicana, de la Secretaría de Economía, um, también eh, parte, y digamos, vámonos un poco la, presiden la presidencia pro de México en la CELAC, para ser como un líder, para, um, digamos, tener eh, acceso a las vacunas COVID a nivel internacional y regional, pues también es muy importante. Entonces, digamos, creo que, creo que Andrés Manuel tiene, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una agenda bastante interesante, ¿no? El acuerdo bicentenario en términos de seguridad, eh, las políticas eh, sociales implementadas en México que puedan llegar a Centroamérica eh, y, eh, y el Temec, ¿no? Creo que um, en esta relación de interdependencia me parece que México tiene una posición um, especial, ¿no? Que, que debe de, de empujar Um, para tener las mejores condiciones en nuestro país. Eh, es cierto, nuestra economía depende de la de Estados Unidos y Estados Unidos le va bien probablemente México también y tiene que jugar con esa carta. Temec no solamente es liberaliz liberalización eh, de, de, digamos, arancelaria, eso ya se hizo en el Telecan, sino utilizar este instrumento como un mecanismo para que México pueda desarrollarse, para crear cadenas de valor que afecten a, a positivamente y la creación de empleos y de inversión en nuestro país y sobre todo entender la coyuntura actual, no. Biden tiene un tema en términos de política migratoria que están presionándolo. Eh, Biden necesita activarse económicamente, necesita del TMEC por su guerra comercial con Estados Unidos. Entonces México tiene una posición relativamente positiva de negociación. Tiene eh, tiene al menos, eh, podríamos decir, um, programas en la mesa que ya se han ido desarrollando a lo largo de este periodo con la cual se puede negociar. Y nos guste o no, eh, Estados Unidos sí depende de México en temas de migratorio, de seguridad y ahora más que nunca de las cadenas de valor en el marco de América del Norte para ser competitivos regionalmente y hacer frente a la economía china. Entonces sí. me parece que si lo logramos, ¿no? si logramos negociarlo positivamente eh, puede tener efectos positivos en, en, en un corto plazo. Sí, estamos hablando con la doctora
1: Mariana Aparicio Ramírez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella también es coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. Doctora, eh, pues vemos que México y Estados Unidos mantienen, por lo menos es lo que se aprecia, una buena relación. Hay bastante comunicación en estas últimas fechas, se han dado eh encuentros importantes entre las dos naciones. Pero, ¿dónde queda Canadá en este Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá? ¿Cómo va a ser su, o cómo ve usted que va a ser su participación y la importancia de que comiencen a darse estos encuentros? El martes pasado, el secretario de Relaciones Exteriores comenzaba ya, eh, pues, eh, acercamientos con la eh, oficina de Justin Trudeau.
3: Erika, tienes razón. Eh, esta media relación a la que yo me hacía referencia, eh, digamos, eh, es menos fuerte, no es que no exista, es menos fuerte con Canadá y México. Y por supuesto, hay temas eh, que importan a, 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 en esta relación bilateral. Eh, la más importante, por supuesto, es el acuerdo eh, eh, comercial, ¿no? El, el TMEC. Eh, hay que recordar que hay eh, inversiones importantes en el sector minero, canadienses en México, eh, por lo tanto, eh, digamos, los derechos laborales son bastante importantes, ¿no?, en esta negociación. Hay que recordar que eh, durante el proceso de negociación, eh, durante la administración Trump con, 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 con Trudeau y, y México en la administración eh, pasada con Enrique Peña Nieto, eh, pues había una gran expectativa que Canadá y México eh, hicieran una, digamos un proceso de cooperación y negociación respecto a la negociación agresiva de Donald Trump y pues nos dimos cuenta que en realidad cada uno de los países eh, pues busca su interés nacional y al final Canadá se sube a la, a la negociación trilateral y se cierra el acuerdo ya eh, 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 digamos en ese momento eh, me parece que eh, lo que se busca es certidumbre en términos de inversión, ¿no? Eh, que las eh, que, que haya un estado de derecho, que exista eh, seguridad en el caso mexicano para las inversiones eh, eh, canadienses. Y un tema también importante aquí tiene que ver con las visas de trabajo y... Eh, la, 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 digamos en términos generales la política migratoria no sobre todo en términos de asilo que en algún momento hubo ahí un, 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 un fricciones entre Canadá y México eh, pero que después se, se destrabó bastante no entonces eh, creo que eh, la, la agenda en caso canadiense se va a concentrar en estas dos cuestiones y por supuesto en salud no que es uno de los grandes temas en, en Europa Europea estamos en la cuarta ola en América del Norte parece que todavía no estamos acá pero que va a ser determinante porque abrir las fronteras, ¿no? Canadá ya lo había hecho con Estados Unidos, ¿no? México lo tenía con Estados Unidos, pero Estados Unidos tenía cerradas sus fronteras. Recientemente eh, se abrieron, ¿no? En, en, esta, en esta última semana. Y por supuesto que las fronteras abiertas es determinante para la reactivación económica. Entonces, creo que en ese sentido, estos tres temas eh, que están latentes en la agenda están absolutamente interconectados en la relación México-Canadá y México-Estados Unidos.
1: Sin duda, eh, inversiones importantes como la de la industria minera canadiense en México Sosimo, eh, pues hasta aquí eh, llegaría nuestra entrevista con la doctora eh, Mariana Aparicio, doctora muchísimas gracias, no sé si tengas algún comentario final sosimo.
2: doctora, pues nada más agradecerle, gracias por la confianza en este espacio, ha sido de mucha utilidad, sus a, eh, autorizadas apreciaciones para explicarnos qué es lo que se puede esperar de esta reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá muchas gracias doctora, estamos en contacto
3: Muchísimas gracias, Sosimo. Erika. Esperemos a las tres y media el comunicado final. Muy Así es, día. estaremos al pendiente.
1: Y bueno, antes de pasar con nuestro siguiente invitado, vamos a recordar la agenda expuesta por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Ubón, el pasado martes durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde nos detalla puntualmente lo que va a ocurrir el día de hoy
4: que por instrucciones del presidente estamos siguiendo. Vamos a tener la novena cumbre de líderes de América del Norte. Como ustedes saben, va a ser el día jueves, Washington, D.C. Uno de los temas principales, la cooperación para hacer frente al COVID-19 y la seguridad de los tres países en materia de salud, que es una de las grandes lecciones de lo que ha sido esta pandemia. Siguiente, por favor. Para enfrentar las consecuencias de la pandemia y prepararnos para el futuro inmediato... ¿De qué vamos a hablar? Trabajo regional para el reconocimiento de todas las vacunas contra el COVID-19 que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud en Estados Unidos, Canadá y México. Acciones conjuntas para proveer vacunas contra el COVID-19 de, de América del Norte hacia América Latina y el Caribe. Estudio y desarrollo de producción en los tres países de vacunas para el caso del COVID-19 y para futuras o probables otras enfermedades que, que podamos eh, enfrentar. El día de hoy voy a recibir en la Cancillería a la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, que hizo el viaje para revisar la agenda conjunta. Vamos a tener una reunión bilateral con el Primer Ministro Trudeau. Y también vamos a tratar de afinar nuestras posiciones respecto al COVID-19 y el futuro del de que estoy hablando. La siguiente, por favor. Como recordaremos, con Estados Unidos hemos conseguido, tuvimos y estamos muy agradecidos por el respaldo para ventiladores y para vacunas, sean donaciones o préstamos o adelantos de vacunas. Y señalar que el día 8 de noviembre, como ya sabemos, se reabrió la frontera a partir de una, de un planteamiento que hizo el presidente López Obrador. Tuvimos un incremento en el flujo de actividades no esenciales, o sea, todas las actividades turísticas, etc. Empezamos en 12, luego 20%, 25%, y ahora esperamos llegar al 60% para este fin de semana. Y vamos a tener
2: precisamente ahora una entrevista con una especialista, doctora y maestra en estudios latinoamericanos. Ella nos va a hablar acerca de las repercusiones para México y América Latina de esta cumbre, novena cumbre de los países de América del Norte. Eh, recibo con mucho gusto a la doctora Georgette Ramírez Curi. A ver, un momento estamos esperando, pero bueno, en efecto, esta reunión, como ya bien nos comentaba eh, la doctora Mariana Aparicio Ramírez, tiene también bastantes repercusiones a nivel México y América Latina. En, en efecto, por ejemplo, en materia de migración, esta negociación que irá a ser Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, a Washington, bueno, pues también repercutirá en los países de América Central y en una, en una eh, visión también más extensa se podría reformular la relación de América del Norte con América Latina, Erika.
1: Así es, hay que recordar que, bueno, en las últimas fechas se han visto caravanas importantes eh, atravesando todo el país, que vienen de personas expulsadas de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, que eh, pues están buscando un mejor modo de vida porque en sus países prácticamente la violencia y las carencias económicas ya no son soportables. Vemos caravanas, con eh, mujeres embarazadas, niños pequeños, adultos, tratando de lograr, eh, pues, el sueño americano, pero ya incluso hay quienes dicen, no me importa no llegar a Estados Unidos, eh, me quedo en México, pero necesito trabajo,
2: ¿no? Así es, son varios los temas por los que podría, por los que podría repercutir esta relación, esta cumbre, que tiene lugar, eh, tendrá lugar el día de hoy y también tiene que ver con esta suerte de liderazgo que ha ido adquiriendo el gobierno eh, mexicano, este regreso al liderazgo eh, precisamente eh, en América Latina y por lo tanto, bueno, pues podría generar esta, pues esta repercusión también hacia el eh, continente latinoamericano del cual hay que señalar México, por supuesto que es parte, compartimos con América Latina eh, una historia común, cultura, eh, idioma. Entonces, bueno, este me parece que ya tenemos en, eh, a, a la doctora eh, Ramírez, Georgette Ramírez Curi. Y, doctora, le agradezco mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por su confianza. Eh, como siempre, es un gusto platicar con usted. y Doctora, me gustaría que nos dijera qué podemos esperar eh, para América Latina de esta cumbre entre Estados Unidos, México y Canadá.
5: Eh, muy buenos días, eh, Sosimo y equipo de Contralínea. Eh, bueno, eh, yo creo que en primer lugar lo que lo que se puede esperar es, eh, digamos, en términos eh, del ejemplo que México puede dar al resto de América Latina en el sentido de defender un proyecto político y geopolítico que es alternativo a las directrices convencionales eh, estadounidenses y que se refleja en cuestiones muy concretas, ¿no? Eh, digamos... Eh, esta agenda que ahora eh, van a tener en este encuentro trilateral no es exhaustiva, no es muy amplia, pero sí atiende cuestiones que en este momento son eh, temáticas coyunturales, pero que también dan cuenta de una serie de cuestiones eh, también más, elementos digamos más estructurales, ¿no? El tema de la pandemia, por ejemplo, en el que incluso antes de esta reunión, ¿no? Eh, ya eh, desde que empezamos en este en este problema pandémico, México ha estado, eh, digamos, eh, con una agenda muy importante eh, mirando hacia América Latina, no específicamente mirando hacia eh, países caribeños, países centroamericanos, eh, intentando eh, impulsar la cooperación internacional en estos temas, eh, por ejemplo, en el suministro de, de vacunas, pero también de insumos, eh, no solo para el atendimiento, para, para la atención de esta de digamos, del COVID-19, sino también suministros eh, como pruebas, ¿no?, para el, el diagnóstico oportuno, para la vigilancia, control de la pandemia. Eh, otro aspecto muy importante que aparentemente es coyuntural, pero en realidad es histórico y estructural, es la cuestión de la migración, ¿no?, este fenómeno migratorio eh, que cada vez eh, aparece como un problema que va desbordando eh, a los estados, ¿no?, a las, a las diferentes... Eh, a las diferentes maneras eh, convencionales que se han tenido de abordar el problema. Eh, y precisamente México también, en este sentido, ha estado eh, proponiendo una serie de eh, acciones, ¿no? Acciones coordinadas que obedecen más a, una, a un paradigma diferente, ¿no? Eh, el, el hecho de que México esté proponiendo atender las causas de la migración. Eh, va en contra eh, o, digamos, es alternativo a una directriz estadounidense convencional que tiene que ver con el tema seguritario, ¿no? Eh, eh, Estados Unidos generalmente propone, eh, digamos, la vía militarista, ¿no? La vía de eh, llevar eh, eh, a, a fuerzas eh, militares, policíacas a las fronteras y, y de esta manera, digamos, eh, detener el flujo migratorio, lo cual además se ha demostrado históricamente que no es un método que haya funcionado. Eh, y, y entonces, en este sentido, en México está proponiendo eh, atender las causas a partir de eh, programas de desarrollo social, lo cual eh, también eh, se puede leer como una estrategia que tiene un carácter mucho más integral, porque al mismo tiempo que atiende la cuestión, eh, digamos, emergente de, de la de los flujos migratorios, también atiende el desarrollo social eh, y, y plantea el problema en términos regionales, precisamente, no como un problema eh, de la frontera México-Estados Unidos o de, este, o de esta cuestión, eh, digamos, binacional, bilateral, sino en términos de, eh, por lo menos, Centroamérica, ¿no? Entonces, la propuesta de México de ampliar esta serie de programas sociales hacia... Eh, los territorios, por lo menos el, el triángulo norte centroamericano, no Guatemala, eh, El Salvador y Honduras, eh, ya hace que, que digamos, eh, la responsabilidad se empiece a distribuir en más actores, ¿no? Y que, y precisamente apuntar a cuáles son esas causas y en ese sentido, cómo es que eh, se pueden generar otras formas eh, alternativas, ¿no? De, de estrategias coordinadas entre los eh, estados, países implicados, ¿no? Entonces... Doctora, eh, sí,
1: eh, sin duda eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido una pieza clave en que eh, la mirada de Estados Unidos principalmente se fije en estos países a través de estos programas de Sembrando Vida y Construyendo el Futuro. Todavía eh, la administración de Joe Biden no... Eh, da un visto bueno totalmente, pero ha habido acercamientos importantes a través del representante de Estados Unidos en México. Eh, en cuestiones de eh, Canadá, ¿cuál sería el papel que podría jugar este país que también forma parte del Tratado de Libre Comercio eh, de México, Estados Unidos y Canadá, eh,
5: doctora? Eh. Justo este es un tema muy importante, ¿no? Porque siempre se da como mucho peso a, a, a Estados Unidos como actor y se deja de lado, que, que es una reunión trilateral, ¿no? Y México me parece que en esta política exterior reciente ha sido muy hábil en el sentido de buscar cuáles son los temas en común también con este otro actor que es Canadá, ¿no? Y, y hay un, un par de temas importantes, novedosos, me parece. Uno tiene que ver con la reconciliación de los pueblos indígenas, que es una política que el gobierno canadiense viene haciendo ya de hace tiempo, y también y es una es una digamos un nuevo enfoque que este actual gobierno en México está buscando también eh, llevar a cabo, ¿no? Eh, bueno, lo hemos visto digamos en este último año en un par de actos de, 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 de del presidente. Y, bueno, también está el tema de la reactivación binacional, eh, de la reactivación de, de diálogo y de estas, eh, digamos, del fortalecimiento de estas relaciones eh, binacionales que un poco han estado, eh, pues, sujetas a los vaivenes, ¿no?, de los eh, de los respectivos gobiernos. Entonces, eh, bueno, eh, es importante decir que hay un tema entre, entre Canadá y México que, que es eh, álgido no que digamos no no puede que no eh, que donde surjan puede ser que surjan diferencias, que es el tema de la minería pero como por lo menos de la parte del gobierno mexicano ha insistido el tema energético en general no es un tema que, que vaya a ser tratado en, en este en esta cumbre no trilateral entonces pero bueno está digamos en el tintero también esa cuestión no eh, pero bueno me parece que en general la propuesta apunta a eh, al regionalismo, ¿no? A, a fortalecer la región de América del Norte a partir de estos tres país, países y sobre todo un posicionamiento de México eh, que intenta estar a la altura de dos países, eh, digamos, económicamente eh, más fuertes como lo son eh, Canadá y Estados Unidos, ¿no? Entonces ese, eso también es un ejemplo para América Latina, ¿no? Eh, qué tan, eh, qué tanto puede ser México capaz de defender los intereses nacionales, ¿no? Eh, eh, al lado de, de países que eh, generalmente tienen políticas nacionalistas, proteccionistas también, ¿no? Digo, eso varía también de acuerdo al contexto internacional, pero eh, México está eh, tratando de insertarse en este, en este diálogo trilateral como un país semejante, ¿no?, como, digamos, en, en una menor asimetría, en igualdad de condiciones, y creo que ese es un reto que, bueno, en ningún otro país latinoamericano ha tenido, eh, y, y en ese sentido sí me parece que va a ser una reunión muy interesante, eh, sobre todo por, bueno, por esta cuestión que sí tiene que ver con el poder político, pero también en términos simbólicos, lo que eso pueda repercutir en los demás países latinoamericanos caribeños, sobre todo aquellos que eh, en este momento están también eh, teniendo gobiernos alternativos, gobiernos de izquierda, gobiernos no neoliberales.
2: Doctora, y precisamente en un mundo organizado en bloques económicos, eh, bueno, pues México está... Eh, precisamente siendo parte de este bloque de eh, América del Norte desde que se firmó el 1993 y entró en vigor en 1994 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces podríamos pensar que lo que van a tratar hoy los tres presidentes es cómo fortalecer precisamente a esta región, pero eh, qué tipo de papel jugará si es que juega alguno América Latina en esta cumbre.
5: Eh, bueno, ahí lo que me parece que cabe eh, destacar es que México está, o sea, justamente en esta eh, lógica como de relaciones internacionales, desde, el, desde un regionalismo, eh, México está jugando un papel como de, de país puente, de, de territorio puente entre estas dos regiones, al pertenecer a ambas, ¿no? Desde la región en norteamericana y la región de América Latina. Eh, y, insisto, tiene que ver con un posicionamiento político, pero también geopolítico, ¿no? Porque eh, México está defendiendo eh, el, el proyecto, digamos, de la Cuarta Transformación, que actualmente este gobierno este, está eh, detentando, eh, y eso genera eh, una serie de cuestiones. Primero, plantearse como un país soberano, ¿no? Con un país que tiene intereses propios, que no solo tiene intereses propios, sino que tiene recursos estratégicos fundamentales eh, para eh, el, el modo de producción vigente, ¿no? Eh, el petróleo, por ejemplo, ahora toda esta cuestión eh, de la electricidad, de la minería, en fin, etcétera, eh, y bueno, aunque se dice que, insisto, eso, se insiste que eso no va a estar en la agenda, eh, sí es importante porque eh, México, como otros países latinoamericanos, tiene esta característica, ¿no?, de, de tener abundancia en recursos que hoy son considerados estratégicos, y eso es algo que no puede dejarse de lado, ¿no? Eh, de hecho, bueno, hay muchas presiones eh, eh, por parte de, pues, actores privados, sobre todo, pues, empresas transnacionales de origen estadounidense y también canadiense, que están presionando, a su vez, a sus gobiernos. Entonces, es un problema, digamos, eh, complejo. Eh, y bueno, también otra cuestión importante es, eh, como ustedes bien señalaban al principio, el liderazgo que México ahora está teniendo eh, en, en la región de América Latina y el Caribe, ¿no? Eh, que tiene que ver, sí, con la presidencia pro-tempore de la CELAC, pero no es tanto una cuestión solamente de esta coyuntura eh, actual, sino que también es histórica, ¿no? México ha tenido... Eh, un eh, digamos cierto cierto más que protagonismo cierto liderazgo en, en temas diplomáticos en temas de eh, de política exterior recordemos pues en el siglo XX eh, todos los flujos migratorios que, que vinieron de eh, eh, países donde había situaciones complicadas como las dictaduras militares en el cono sur en centroamérica como en la cuestión de eh, eh, en españa también en la época del franquismo entonces digamos que todas estas cuestiones positivas de la política exterior eh, mexicana están siendo retomadas ahora y direccionadas eh, digamos o puestas en práctica en este en este proyecto no eh, y también todas estas cuestiones eh, van de la mano con eh, la política interna mexicana es decir Aquí en México eh, tenemos un gobierno que tiene una base social, una base de apoyo muy importante, lo cual dota a, a, al gobierno de López Obrador de, de altos niveles de legitimidad, o sea, internamente, pero también externamente, por el papel que ha tenido México, sí en la CELAC, pero también en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eh, recién ayer eh, nombraron a México en la UNESCO como un eh, miembro en el Consejo Ejecutivo. Eh, entonces, eh, toda esta serie de cosas, eh, toda esta serie de elementos posicionan a México eh, eh, desde otro desde otro punto de vista, ¿no? Eh, digamos, eh, como un país bastante fortalecido eh, en estos momentos, ¿no? Eh, que ha tenido un buen manejo. que México está tratando de abordar los temas desde otros paradigmas y además transversalmente, ¿no? Ha insistido, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en esta redistribución de la riqueza que beneficie la pobreza y también señalando que digamos las los métodos este, que, que se llevaron a cabo a lo largo del siglo XX y hasta ahora no han sido eficientes eh, desde para cumplir uno de los objetivos de la ONU no por ejemplo mitigar la pobreza eh, digamos asegurar eh, la paz mundial no y una serie de cosas entonces México en ese en ese sentido está pensando en México en América Latina y en general en los países digamos periféricos excluidos eh, de, de este orden mundial, no entonces eh, bueno como para cerrar nada más decir eh, son varios estos estos problemas que pueden ser abordados eh, digamos transversalmente, no como la migración, como la pobreza, incluso el narcotráfico, la cuestión del desarrollo social, eh, la cuestión del consumo de drogas, no que ahora México lo está planteando en términos de salud pública. Que eso también es un, es un nuevo paradigma en este sentido. Eh, y la cuestión importantísima del acceso a las vacunas, a los medicamentos, a los suministros, en un contexto en el que, eh, pues se habla de que ya eh, América Latina, al, en general, como región, ha logrado vacunar a eh, más de la mitad de la población. Sin embargo, todavía existen varios países que no tienen, que no llegan ni, hay cinco países en América Latina y el Caribe, principalmente están en Centroamérica y el Caribe, que no han logrado ni siquiera alcanzar el 20% de su población inmunizada. Entonces, esto habla también de desigualdades, asimetrías, digamos, internas en la región latinoamericana, que están también siendo, eh, digamos, señaladas, y en ese sentido, en lo que plantea México, me parece, eh, hasta ahora en su política exterior, tiene que ver con, con esa inclusión, de estas de esta población latinoamericana que generalmente es excluida de de los de los planes de los organismos internacionales
1: sin duda, eh, la diplomacia mexicana se está revitalizando con estas negociaciones que se llevan eh, de manera trilateral. Doctora Georgia Ramírez Curi, doctora y maestra de estudios latinoamericanos por la UNAM, agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta tercera emisión de Contralínea, periodismo de investigación. Y bueno, por mi parte me despido,
2: Doctora, también, pues, agradecerle, gracias por la amabilidad y su confianza, estamos en contacto, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes y muchas felicidades por esta iniciativa, todos los éxitos. Gracias. Gracias. Sosimo, ¿y qué te parece si vamos con
1: algunos de los mensajes de, eh, pues, quienes sean eh, conectado a las plataformas de YouTube y de Facebook para, pues sobre todo, darnos los buenos días de hacernos éxito. Y también algunas observaciones que tienen que ver con el sonido. Eh, para nosotros es muy importante, estamos muy al pendiente para siempre eh, darles la mejor información y con toda la calidad. Eh, que se pueda al máximo. Nos preguntan también por Nancy Flores, dónde anda. Eh, ella va a estar mañana también en Contralínea Periodismo de Investigación. Este es un programa que va a ser dinámico en cuanto a la, a la conducción. De repente va a estar el director Miguel Vadillo, algunas veces tú y yo, en fin. Eh, pero seguramente todos los programas los haremos con mucho gusto, como siempre hacemos nuestro trabajo y con eh, nuestra encomienda que es la responsabilidad social, no sé si eh, Sosimo gustas leer algunos de, de los mensajes también
2: a ver yo no los tengo aquí ahorita pero bueno, les agradecemos mucho a ustedes eh, pues que estén en contacto con nosotros y como bien decía Erika, este programa eh, va a ser conducido en distintos momentos por eh, pues por los propios eh, reporteros de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación, y eh, no tenemos días eh, asignados todos, pero con mucho gusto estaremos siempre eh, tratando de eh, pues ofrecerles lo, la mejor información, aquella que consideramos que es importante en la coyuntura, y también siempre contaremos con temas especiales. Hoy un poco más adelante tendremos el tema sobre el yunque, esta eh, sociedad secreta que, eh, bueno, pues como sabemos, creció en México y después se fue a España y después hacia todo el mundo. Y tenemos investigaciones, una investigación, vamos a presentar una investigación especial sobre este tema eh, un poquito más adelante.
1: Aquí alguno de los comentarios, Kit Masters México, amigos de Contralínea, relájense. Es normal los nervios de los primeros días, pero traten de llevarse con calma el programa. Seguramente, eh, pues... Así serán eh, justo esta semana. Eh, para nosotros, para algunos, es nuevo eh, pues comenzar con estas emisiones, pero siempre daremos nuestro mayor esfuerzo con la información que hemos preparado para ustedes. Eh, Eva Llerena dice, los veré por tele. Marcelo Ebrard dio el nombramiento a Brenda Lozano, dice Azul Roldán. En Nuevo Orden Mundial, amigos de Contralínea, entrevisten al maestro Jalife, eh, en fin, un saludo afectuoso, Erika y Sosimo, eh, hola querida patriota, bueno, con gusto en coincidir. Eh, muy buen día, amigos de Contralínea. Éxito anticipado a este nuevo proyecto informativo. Un saludo desde Denver, Calif eh, Colorado. Nos eh, comenta Rodrigo Uribe. Y bueno, esta, este es el beneficio de estar a través de estas plataformas que se pueden conectar desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, además de que estaremos transmitiendo en vivo desde las nueve de la mañana en adelante, ustedes si están en algún otro país pueden eh, ver la retransmisión y los invitamos a que activen la campanita de notificaciones en YouTube para que en cuanto entremos al aire ustedes Puedan conectarse con nosotros Sosimo, ¿qué te parece si hacemos un corte Y regresamos con Pues con tu tema de investigación
2: Vamos a comentar también las notas eh, eh, Importantes, las notas que consideramos Que son importantes de coyuntura Y luego seguiremos con el tema de investigación precisamente
0: Acompáñenos de lunes a viernes A partir de las 9 de la mañana En Contralínea Periodismo de investigación en vivo a través de los canales de YouTube y Facebook Live Para conocer más investigaciones periodísticas relevantes puede visitarnos en www.contralinea.com.mx
1: Este jueves 18 de noviembre con todo nuestro equipo que está respaldando esta labor informativa y con todos ustedes que pues agradecemos mucho los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras plataformas de YouTube y Facebook, eh, pues también agradeceríamos mucho que activen esa campanita de notificaciones para que en cuanto estemos en vivo podamos compartir ...todo nuestro trabajo periodístico... ...con ustedes, Osimo... ...y qué te parece si ahora revisamos... ...algo de las primeras planas que hay... ...o de la información importante... ...que se ha generado durante las últimas... 24 horas en el país... ...además... De esta pues eh, noticia que ocupa las primeras planas de los diarios nacionales y de eh, prácticamente todas las emisiones en radio y televisión, que es la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington para la cumbre de líderes eh, de América del Norte. Sosimo.
2: Así es, bueno, pues hay bastante información, como ya comentabas, Erika, y le comentábamos al auditorio, le adelantábamos también. Eh, bueno, pues tenemos, eh, por ejemplo, eh, este aumento desproporcionado que eh, quería el, eh, el Instituto Nacional Electoral y que con eso, al no otorgárselo, bueno, pues ha señalado que recibió un recorte... Eh, y que, por lo tanto, está en riesgo de realización la consulta, más bien de revocación de mandato. En realidad, bueno, pues, eh, lo que han señalado los legisladores eh, que aprobaron precisamente el presupuesto, allá en la Cámara de Diputados, particularmente los de Morena, es que no hubo tal recorte. Lo que hubo fue, precisamente, que no se le eh, otorgó el aumento, dicen ellos, desproporcionado que había solicitado el Instituto Nacional Electoral.
1: Y bueno a, a, a este respecto el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral eh, Lorenzo Córdoba dice que eh, pues eh, espera que esta organización de la consulta para la revocación del mandato en 2022 llegue a buen puerto ¿no? Eh, ¿Qué te parece a ti es como un poco esta situación que se dio este año para pues la consulta que tenía que ver con el juicio de los expresidentes eh, y que tuvo poca difusión, tuvo poca participación. El INE eh, parecía que pues estaba un poco negligente con este ejercicio democrático que estaba impulsado desde la presidencia de la República para que los mexicanos pudiéramos participar y e hiciéramos eso que pues... Tanto deseamos que es enjuiciar a quienes eh, llevaron a México a una economía eh, desigual, a una economía en donde las, eh, las mayorías no tienen los mismos accesos de esa cúpula empresarial y privilegiada que hay en el país.
2: Pues sí, lo que tendríamos que recordar es que este enfrentamiento prácticamente entre el Instituto Nacional Electoral, encabezado por Lorenzo Córdoba, bueno, pues no es nuevo. En realidad, desde que el actual eh, presidente de la República asumió el Poder Ejecutivo Federal, bueno, pues tenemos con que, eh, bueno, no aceptaron, por ejemplo, esta eh, propuesta del gobierno federal para bajarse los sueldos, para tener un, un instituto austero y que, bueno, pues no lo aceptaron, incluso tendremos que recordar, fueron de los que se ampararon precisamente para que no se le redujeran sus altas percepciones, son muy altas las percepciones, muy altas las percepciones que que tienen, y que en esta ocasión tendremos que recordar el presupuesto que se le otorgó es de 19.819 millones de pesos, es una cantidad nada, nada despreciable, y que, bueno, pues asegura el gobierno federal y asegura el, el, los diputados que tendría eh, los recursos suficientes para llevar a cabo esta consulta de revocación de mandato? En realidad, bueno, pues parece más bien una disputa política, prácticamente todo lo que ha estado proponiendo el gobierno federal en materia de participación o democracia participativa, bueno, pues ha sido... Rechazado No abiertamente, sino que ha sido, digamos que obstaculizado eh, mediante bastantes eh, pretextos. Uno de ellos precisamente es el presupuestal y en realidad no es tanto que no haya presupuesto, sino que en, en verdad al parecer el Instituto Nacional Electoral no quiere que se haga un ejercicio de esta naturaleza porque no está en la agenda de ellos que, bueno, pues está respondiendo, tendríamos que señalarlo, es muy similar a la de los partidos Sí por México que integran la oposición de derecha en este país.
1: Pues sí, Sosimo habría que eh, pues seguir revisando cuál es la actitud del eh, Instituto Nacional Electoral y bueno de su consejero presidente estar muy a, pues a la expectativa de lo que vaya ocurriendo con este organismo que debería ser el árbitro de la democracia en México. Bueno parece que está tomando ciertos eh, ciertas actitudes que no ayudan mucho a que la ciudadanía ponga eh, su confianza en ellos.
2: Así es, y bueno, pasamos a otro tema que también nos parece muy importante y tiene que ver con que eh, un juez de control en el estado de Morelos dictó ayer prisión preventiva justificada en contra de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, a quien, bueno, pues todo el mundo identifica como líder del cártel Jalisco, nueva generación, eh, en esta, pues en esta suerte de, de, de pues de aplicación de la ley que se está intentando precisamente en contra de los integrantes de esta organización, eh, pues de, de criminales, pues que se, según información de la propia DEA y de los organismos de seguridad nacional en México, es la segunda más importante del país, eh, por debajo solamente del cártel de Sinaloa pero que probablemente es la mayor generadora de violencia en este momento en México e incluso en otras partes en otras partes del mundo. Entonces, se le dicta prisión preventiva en un contexto de visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos y tendríamos que recordar que semanas previas, como lo dio a conocer la revista Contralina, una investigación de Miguel Vadillo, eh, resulta que hay un código negro precisamente acordado en las más altas cúpulas de los gobiernos de México y de Estados Unidos, pues para... Eh, detener de eh, estas actividades delictivas del cártel Jalisco Nueva Generación.
1: Y justo en este contexto de la detención de la esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mecho, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, eh, se lleva también un operativo importante en Zapopan, Jalisco para buscar a dos militares que fueron secuestrados después de que se dio esta detención, Sosimo, parece que las cosas se ponen eh, difíciles. Es eh, impresionante ver cómo elementos de seguridad, eh, bueno, de acuerdo con la información que se ha generado en estas últimas horas, eh, son más de mil elementos de las Fuerzas Armadas los que han estado buscando a sus compañeros que fueron prácticamente secuestrados y después fueron encontrados sus vehículos calcinados en algún punto de esta localidad en Jalisco. Y bueno, como comentas, eh, esto está en el marco, estas detenciones y estos operativos de este... Eh, pues, trabajo que se está llevando y que tiene que ver con el Código Negro, que, bueno, ustedes pueden ver eh, de qué se trata. Eh, está en nuestra página de Internet. Es una publico una publicación del periodista Miguel Vadillo del 10 de octubre. Y, bueno, trata de ver cómo eh, se está desmantelando o se pretende desmantelar el cártel Jalisco Nueva Generación, por parte eh, con acuerdos entre Estados Unidos y
4: México.
2: Bueno, así es una, es una, de acuerdo con la revelación que pueden consultar en www.contralinea.com.mx, eh, es una, es un acuerdo al más alto nivel, precisamente entre los presidentes de México y de Estados Unidos, porque, como comentábamos hace un momento, ¿por qué particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuando sabemos que, por ejemplo, el Cártel de Sinaloa también es una organización eh, muy importante, de hecho, más importante aún? Pero, eh, bueno, lo que está ocurriendo precisamente en ese sentido es de que el cártel Jalisco Nueva Generación es un generador de violencia muy importante para México, para la frontera en Estados Unidos y también incluso para eh, ya ciudades al interior de Estados Unidos y destinos que les interesan a, eh, Estados, a Estados Unidos en México, por ejemplo el en Cancún hemos visto una disputa muy importante que ha afectado a ciudadanos extranjeros precisamente por estas disputas que hay en lugares donde bueno pues ni siquiera antes había este tipo de eh, pues de balaceras de violencia entonces es es importante esta 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 intención de los dos gobiernos a través de este plan llamado Código Negro, eh, por el que... Eh no solamente elementos operativos sino de inteligencia de ambas naciones estarán acotando las actividades del cártel Jalisco Nueva Generación y es importante que esté ocurriendo, estén ocurriendo estos hechos hoy tanto los operativos en Jalisco como eh, la, la, la formal petición a la esposa del de, líder de este cártel cuando, eh, este, eh, cuando Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, está visitando Estados Unidos para reunirse en la cumbre trilateral de América del Norte.
1: Vamos a seguir revisando lo que ocurre eh, en torno a a estas detenciones, a este secuestro de dos marinos y pues eh, seguimos recibiendo mensajes de eh, nuestro público. El INE, el principal enemigo de la democracia, dice Connie FR... El Nuevo Orden Mundial debieron quitarle todo el presupuesto al INE. Azul Roldán eh, también nos escribe el INE, cobrándonos una millonada por hacernos fraude. Nunca nos ha garantizado una democracia y bueno, seguimos recibiendo mensajes de, eh, pues de buenos deseos, de éxito. Nosotros seguiremos trabajando como siempre lo hacemos eh, con esta responsabilidad social con el que hacemos y ejercemos el periodismo en contralínea. Sosimo, ¿qué te parece si vamos a un corte? Y regresamos para que nos hables de tu tema principal.
2: Vamos precisamente como preámbulo, eh, vamos a escuchar algunos testimonios de, eh, de una persona que fue reclutada precisamente por el Yunque y que, este, bueno, vamos a, vamos a irnos con esto como preámbulo al tema de las sociedades secretas y el Yunque en México. ¿Conoce usted la asistencia de la organización en, Inge, en España? Sí, no la conozco.
6: Eh, ¿Estuvo integrado usted en esta organización? Estuve integrada tres años. ¿Qué edad tenía en aquel momento? Cuando conocí la organización por primera vez, cuando tenía afiliación tenía 15 años, cuando entré como miembro, 16.
7: ¿Cómo te usted a formar parte de dicha organización? ¿La ha captado alguien?
6: Sí, bueno, captaron primero mis hermanos y a través de mis hermanos las novias de estos chicos que estaban con mis hermanos. Eh, pues me empezaron a invitar a reuniones, a planes, a, a cafés, a, a un montón de actividades y, y así fue como empezó a mi afiliación. Yo en ese momento pensaba que estaba una amistad.
8: Y es ¿Conoce usted personalmente y tiene certeza de quiénes eran miembros de la organización de Junque en el momento en que usted formaba parte de esa organización, concretamente? ¿Formaban parte de esa organización, Ignacio Asuaga, José Castro, Luis Dosada, entre otros? Sí. ¿Eran miembros relevantes o como se llame en,
4: en la organización? desde la misma?
6: Sí, era lo que nosotros llamábamos, cuando yo, yo estaba estado en de tres años en la rama juvenil, en la rama de los, los que nos dedicábamos a la filiación. Era lo que nosotros llamábamos los mayores o los de la rama adulta, eran un poco los que controlaban y los que dirigían la rama juvenil.
8: ¿Podría decir usted entonces que Astroir era como una expresión externa del yunque, una manifestación? No sé exactamente qué palabra podría utilizar. Grupo externo, me llamaba...
6: Un grupo externo, lo llamábamos.
8: Un grupo sí. externo, grupo externo del yunque. Sí, en la rama juvenil y en la rama adulta había grupos externos.
6: Los grupos externos del campo en el que yo estuve dentro del yunque eran en la rama juvenil y eran dedicados exclusivamente a la afiliación. Los grupos externos de la rama adulta, como entre otros Astroir se dedicaban a influir en medios, a la, a la acción ciudadana y a influir en la sociedad. Era como una especie de, de um, grupo para, para, para el control político, para influir en político, para influir en la sociedad de alguna manera.
8: ¿Sabe usted entonces, por tanto,
4: si Arte hoy estaba dirigida por el Juncker?
6: Por supuesto que era una plataforma formada por el Juncker, es un grupo que existió porque es idea de Juncker, una plataforma de Yunque.
1: Sosimo Camacho, sin duda un tema por demás interesante luego de que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador se reactivaron las células de las sociedades secretas de la ultraderecha mexicana. Coméntanos y con, para nuestro eh, auditorio ¿de qué va esta investigación que presentas a través de Contraling?
2: Bueno, sí. Eh... Precisamente la, el audio que escuchamos hace un momento este es un fragmento solamente que pueden ustedes eh, escuchar de manera completa si les interesa a través del de canal de Contralínea en YouTube y también en nuestra página www.contralínea.com.mx donde, bueno, pues tenemos un archivo importante acerca de las investigaciones que hemos realizado eh, en esta casa editorial desde... Eh, bueno, pues desde hace varios años sobre las la sociedades secretas sobre la derecha en México Y también sobre particularmente una que, bueno, pues ha, ha eh, tenido gran revelancia re Perdón, re relevancia en los últimos años y que tiene que ver con el yunque Digo relevancia en los últimos años porque, bueno, de ser una organización secreta Bueno, pues ahora todo el mundo sabe de su existencia Aunque no exactamente de las redes ni de cómo se eh, maneja precisamente en México, España y en el mundo y bien bueno esta esta investigación eh, no solo participé yo fue un trabajo conjunto de todos los integrantes de la revista Contralínea todos los todos los reporteros y que eh, la hicimos precisamente con base en eh, archivos que obtuvo WikiLeaks y que WikiLeaks compartió pues solamente con cuatro medios eh, precisamente se coordinó con cuatro medios, perdón con sí con cuatro con cuatro medios en el mundo uno de ellos fue contralínea el único de este continente los otros fueron el fato cotidiano de italia público de españa y tas de alemania entonces bueno pues estamos precisamente eh, este archivo de en audio que escuchamos hace un momento es parte, como ustedes pueden ver se grabó de manera subrepticia eh, mediante con un teléfono celular, eh, precisamente en una de las audiencias donde eh, se estaba investigando a la organización del Yunque en España, y es un audio que da cuenta de la existencia, no solamente del de esta organización, sino también de sus métodos para eh, reclutar y después, eh, digamos que tratar de eh, generar lealtad o por lo menos silencio a sus integrantes. Entonces sí, son este, son documentos importantes, decíamos más de, más de 17 mil, que incluso son, eh, pesan más de 43.5 gigabytes, y de los cuales Contralínea tiene copia de todos ellos. Y... Sí, perdón. Erick.
1: Sí, y bueno, estos documentos dan cuenta de organizaciones como Haste Oír y Cite Citizen Go, que también, bueno, tienen su sede en España, pero operan en México con grupos que también son de, pues, de la ultraderecha y que tratan de imponer su agenda eh, anti. No, Derechos pues, humanos.
2: Antiderechos humanos y bueno, ellos dicen instaurar el reino de Dios en la tierra. Son tendremos que recordar que son personajes ultracatólicos. Pero en precisamente ahorita nuestros compañeros en producción estarán eh pasando algunos de los documentos a los que hemos tenido acceso y que bueno pues dan cuenta de esta, de la importancia de de Astioír y de Cita, y de Citizen Go, que tendríamos que recordar, en realidad son organizaciones fachada de el yunque. Esta Asteoir, eh, precisamente fue fundada por Ignacio Rato, que, eh, bueno, este este abogado, que, eh, bueno, eh, amigo incluso de Carlos María Abascal eh, Carranza, y que se extendió de haber nacido en Puebla, México, esta organización del yunque, se fundó hasta Oír y Citesengó en España y alcanzó una estructura muy robusta en ese país, en España, y también obtuvo ramificaciones en 50 países. Eh, y bueno, pues ha sido, eh, tendríamos que señalarlo, en México un refugio, eh, encontró refugio en sectores del Partido Acción Nacional, en la jerarquía eclesiástica, y tenemos que pensar también en dos situaciones, en que este, el yunque tiene estructuras abiertas, y estructuras eh, cerradas. Dentro de las estructuras abiertas es precisamente esta organización, hazte oír que en un juicio en España eh, un juez eh, señaló que si bien no son la misma organización, sí... ...asentó que haste Oír y el Yunque comparten integrantes. Y entonces decíamos, bueno, pues haste eh, Oír es la organización pública, la cara pública... ...junto con en Go, pero también hay otras organizaciones que aunque tienen una vertiente pública... ...de manera subrepticia son parte de esta estructura, como podemos ver también en algunos de los documentos... ...hay un organigrama, que es un organigrama real de eh, de haste Oír, y donde señala que, bueno, pues en México... Eh, son Yo Influyo, la organización Yo Influyo, la organización Red Familia y otra que se llama Incluyendo México. Y tendríamos que señalar que precisamente en materia de Yo Influyo, que es la que reconocen como la cabeza de haste oír en México, bueno, pues es una organización eh, encabezada por Fernando Sánchez Argomedo y por Rosa Marta Abascal Olascoaga. Es la directora ella de esta organización y que precisamente es hija de Carlos María Abascal Carranza, quien fuera secretario de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox, también secretario del Trabajo, y que también fueron precisamente este grupo incrustado de el yunque en el gobierno, perdón, en primero en el PAN, quienes eh, llevaron eh, o contribuyeron a que Vicente Fox eh, ganara la presidencia de la República, Erika.
1: Así es, es como la ultraderecha llegó a México a través de, eh, pues, el, la administración panista de eh, Vicente Fox Quesada, y pues la continuidad que tuvo Felipe Calderón Hinojosa, y bueno, Ahí estamos viendo cómo tomó parte del poder, comenzaron a, a llevar algunas acciones. Pero, ¿qué te parece si vamos a la entrevista con Fernando Manuel González? González, él es doctor en Ciencias de la Educación con especia Especialidad de Análisis Institucional por la Universidad de París.
2: Así es. Y es también un investigador que ha eh, dedicado gran parte de su trabajo académico A investigar de manera muy seria, documentada La participación de estas sociedades secretas de la ultraderecha De manera histórica en México Y pues le damos la bienvenida, muchas gracias doctor Fernando Manuel González Por eh, aceptar, platicar con nosotros en esta nuestra primera semana De emisiones de Contralínea Periodismo de Investigación Televisión también por Internet Gracias doctor por estar con nosotros
8: Muchísimas gracias Osimo Un gusto
2: Doctor, pues eh, Nos gustaría que nos eh, Platicara acerca de La vigencia de estas organizaciones pues secretas de la ultraderecha y le pregunto sobre la vigencia precisamente porque a veces uno podría pensar que es una que son asuntos del pasado, de la Guerra Fría y de que estas organizaciones ya no tendrían cabida en un sistema político mexicano moderno. Pero ¿cuál es la opinión suya al respecto?
8: No, bueno, sí tienen cabida porque es toda una cultura católica um, muy arraigada que que tiene problemas muy específicos en su agenda. Si en los años de la Revolución se funda la organización secreta más secreta que ha habido en México, la organización secreta de la U, Unión de Católicos Mexicanos, que diez años después va a ser la que va a dirigir la Guerra Cristera, en realidad secretísima institución amparada por el Episcopado Mexicano en su mayoría, esta organización secreta fundada por eh, Luis María Martínez, eh, o en ese momento rector del seminario de Morelia, y muchos años después arzobispo de México a partir del 37, y por un tal Adalberto Abascal, abuelo de un tal Carlos Abascal y padre de un tal Salvador Abascal. Esta cultura viene arraigadísima hasta el día de hoy por diferentes razones. Voy a hacer nomás una pequeña genealogía para que se entienda. De la U, eh, que en la cristiada es la que va a dirigir realmente la guerra cristera con los militares en, en campaña, se va a pelear durante toda la guerra cristera con lo que se llamó la Liga Defensora, Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que se funde en el 25 y está en buena medida... Eh, dirigida por laicos y, y asesorada por jesuitas directamente. Entonces, la U, que es eh, contraparte de la Liga, se pelean durante la cristiada, la compañía de Jesús eh, logra que en algún momento algunos obispos como el de Guadalajara, que la había recibido en 1921, la condene, sin embargo, la U sigue hasta el final de la cristiada, con, la, con el cambio, la derrota de los cristeros gracias a la negociación del episcopado con el gobierno mexicano eh, se crea en los años 30, se reformula el campo católico y se crea la sociedad secreta de las legiones las legiones fundadas por un miembro de la U y de la Liga tenía doble pertenencia y ahí tienen ya un problema los de la Liga no hacen juramento los de la U sí hacen juramento y este funda las legiones que cuatro o cinco años después va a ser la base secreta del movimiento nacional sinarquista. Y a estas legiones la neutralizan en buena medida otros jesuitas, ¿no? Entonces los jesuitas van en parte contra las legiones y en parte contra la U, en buena medida. Sin embargo, o oh paradoja, la Compañía de Jesús, a diferencia del Opus Dei o de los legionarios es mucho más heterogénea, contradictoria, con muchas situaciones individualistas, y entonces miembros de la Compañía de Jesús en Guadalajara apoyan a la sociedad secreta más pública de la ciudad, eh, que es Los Tecos de Guadalajara, a partir de 1934 que se fundan, y cuando nace la Universidad Autónoma de Guadalajara en el 35%, que es la primera universidad privada de la República, nace articulada la sociedad secreta, porque son los jóvenes que la fundan, más el apoyo de algunos jesuitas, los que van a articular la, la universidad autónoma. Que en ese momento es el contexto de la educación socialista, Cárdenas, se piensa el comunismo ya se consolidó, ya desde, desde el de la cristiana se hablaba del comunismo, pero ya en los 30 se habla del comunismo de una manera mucho más contundente. Y entonces los miembros de la Compañía de Jesús más el arzobispo de Guadalajara, Garibi Rivera, consideran que es un mal menor frente al mal mayor que eran los supuestos socialistas de la Universidad de Guadalajara que apoyaban al gobierno cardenista que se creía supuestamente socialista. Y ahí empiezan los equívocos. Eh, esto prospera hasta que exalumnos de los jesuitas y miembros de la Compañía de Jesús en los 50 deciden eh, que habría que separarse de los tecos y de la autónoma porque han perdido el control de su mal menor, se puede decir. Entonces crean el, el ITESO, que es como la Ibero en Guadalajara, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, pero los tecos eh, consideran que eh, hacer el ITESO iba contra la situación de les iban a quitar la bandera católica a la autónoma y además les iban a quitar clientela y consideraban que Guadalajara no daba más que para dos universidades y no para tres. Entonces, como ellos eran muy delicados en su trato como sociedad secreta, deciden asaltar a mano armada al ITESO en mayo del 58% con lo cual se da una ruptura de la compañía de Jesús con los tecos, con sus antiguos protegidos, y, y se crea un conflicto. Ya primero, para, para matizar las cosas y no eh, generar eh, más equívocos, el número uno enemigo de los tecos, la bestia negra de los tecos, es el fundador del PAN en Jalisco, Efraín González Luna que al principio coopera en los 30, finales de los 30, con la autónoma, cuando se da cuenta de la sociedad secreta, se sale junto con otros que van a fundar el PAN en Jalisco. Entonces, si hay alguna oposición en todo ese tiempo, es con el PAN. O sea, por un lado, una línea católica tapatía con el PAN. El PAN no era solamente católico, pero en Guadalajara era más mayoritariamente católico. Y la segunda se va a dar con la compañía de Jesús, directamente que los había prohijado, durante 20 años, lo cual vuelve a la historia muy compleja, a su vez Manuel Figueroa Luna, jesuita de Guadalajara que llega a Guadalajara en el 36 y va a vivir hasta el 58, hasta dos días después del ataque al Iteso, se la pasa entre Puebla y Guadalajara y él va a ser totalmente proteco él invita a los jóvenes a entrar a la sociedad secreta donde hacen juramentos ante un crucifijo, un puñal, etcétera, etcétera, como en toda sociedad secreta católica que se respete con juramento, eh, ritos de iniciación, etcétera. Entonces, eh, tiene usted ya una contradicción en Guadalajara entre los jesuitas, los panistas y los tecos, o sea, dentro de la cultura católica, anticomunista, que se puede titular de ultraderecha o de derecha muy derecha, hay una contradicción, lo cual vuelve la cosa muy compleja. Pero Manuel Figueroa, los últimos seis años de su vida, eh, cuando lo mandan a Puebla a partir del 52, eh, considera que en la Universidad de Puebla se está dando lo mismo que se dio en la Universidad de Guadalajara en los 30, donde todos los conflictos se dirimen adentro de la universidad, los conflictos ideológicos, y aconseja a, ex, a exalumnos del oriente de Puebla y de los Lasallistas, entre ellos a Ramón Plata Moreno, que va a ser el líder civil, aconseja que se que se entrevisten con los tecos. Vienen los tecos, el güero Cuesta Gallardo y a, a Antonio Leaño, a darles información de cómo tienen su sociedad secreta. Y a partir de ahí nace el Yunque en el 53 en Puebla, y eh, el Yunque, que es una sociedad, Yunque Orquesta, es una ciudad muy secreta, en el 55 crea una sociedad abierta, como los tecos las tenían ya en los años 40 y 50, tenían varios grupos que no solo eran de fachada, porque al mismo tiempo son de fachada y al mismo tiempo cada grupo que crean abierto tiene su propia función en la educación, etcétera eh, en otros ámbitos, como el FUA, lo tenía abierto en la universidad, había gente que luchaba por la autonomía universitaria, que eran liberales, que no eran del Yunque, pero no sabían que el FUA lo estaba dirigiendo el Yunque. Después el líder del Yunque en el 58, Ramón Plata, decide irse a México a extender el Yunque hacia la capital y por medio de una relación con un miembro de los tecos, que era Vanegas, Francisco Banegas, que estaba en México y ayudaba a la autónoma, a las relaciones eh, con, la, con la UNAM, eh, logra entrar a la UNAM y van a crear el Muro, Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, en el 61. Esto va a ser en el momento y en el contexto de Fidel Castro, cuando se va a declarar al poco tiempo marxista eh, Fidel Castro directamente. Entonces, estos son anticomunistas, y ahí los jesuitas que se habían reventado eh, peleado y reventado su relación con los tecos, ahí una parte de la Compañía de Jesús en Guadalajara y en otros lados es anticomunista, y el cemento que los une a pesar de las fracturas de superficie es el anticomunismo. Hasta que eh, con el Concilio Vaticano y una serie de jesuitas que y, y teólogos de la liberación años después, pero sobre todo al principio de jesuitas, hay un jesuita, que el Cardenal Garibi corre de Guadalajara en 1961, Porfirio Miranda, que va a ser determinante en la, en la radicalización de algunos jóvenes que tiempo después van a formar parte de la guerrilla 23 de septiembre, no en el 73. Pero ya en Chihuahua, cuando lo corre Garibi Rivera, por simplemente llevar al límite la doctrina social de la iglesia y decir que los obreros tienen derecho a sindicalizarse, el cardenal dice, yo lo llamé a usted para que les predicara a los empresarios, no para que se le ocurriera hablar con los obreros y hacer sindicatos. Entonces lo corre a Porfirio Miranda. Hay una tensión en la compañía de Jesús porque algunos siguen siendo anticomunistas, otros empiezan a, a explorar los límites de la doctrina social, hasta que Porfirio es de los primeros que va a hablar de Marx y la Biblia ¿no? y el Evangelio de San Mateo. Y una de las... Eh, en el libro que estoy haciendo sobre las guerrillas y los católicos ahora, una de las eh, testimoniantes de Chihuahua me dice Porfirio llega a Chihuahua a finales del 61, lo corre el obispo en el 64, el de Chihuahua el arzobispo también, por las mismas razones de Garibi, pero en el Inter, Porfirio se le ocurre decir, lo importante no es si se es creyente o no creyente, lo importante es que hay ricos y pobres, y que hay un problema de justicia, y el Evangelio de San Mateo lo dice claramente, Marx era cristiano, los marxistas lo han tergiversado, y el cristianismo ha tergiversado el cristianismo primitivo, o sea, todas esas categorías y transformaciones, pero esa línea de Porfirio, que después se va a hacer muy, mucho más masiva con la teología de la liberación, es rompía con una barrera fundamental que era la barrera infranqueable hasta ese momento, hasta los años 65. La barrera infranqueable era eres ateo o eres creyente, como si los ateos no tuvieran sus creencias políticas, pero digamos, esa era la barrera infranqueable. Cuando se empieza a volver porosa hasta que llega un momento en que se cae para algunos, entonces jóvenes católicos y jóvenes de las juventudes comunistas que se pelean con el Partido Comunista, empiezan a relacionarse y va a llevar años después a fundar la Liga Comunista 23 de septiembre. Lo cual es muy interesante porque tanto estos jóvenes católicos se liberan de la jerarquía como los jóvenes de las juventudes comunistas se liberan de la dirección del Partido Comunista Stalinista Y allí está Cuba, Castro, directamente Castro. Este, hay que decir que Cuba ya en ese momento ya pintaba para una dictadura. Las paradojas es que Fidel Castro y todo el movimiento llegan a tumbar una dictadura, la de Bautista, y se convierten en otra dictadura directamente. Y ahí viene todo un remuesque que lo vemos hasta el día de hoy con toda la línea López Obrador, donde como bien dice Silva Gerso, eh, eh, considera que Cuba es una admirable tiranía porque ha, eh, se ha revelado contra los Estados Unidos, pero se le olvida al señor presidente que Cuba cuando se declara comunista se, se entrega al otro imperialismo, eh, es un discurso hemipléjico el de, el de López Obrador porque por un lado es el imperio americano, lo cual es cierto, pero por otro lado está el imperio soviético donde se somete Cuba, se calla en el 68, hay un acuerdo entre Cuba y el PRI que lleva a los equívocos más increíbles a los guerrilleros cuando secuestran aviones en los 70, en el 72, 73, y pretenden mandar a sus compañeros a, a Cuba y a Corea del Norte, dos dictaduras... Y, y no se dan cuenta que los cubanos tienen un pacto con los priistas, y entonces al PRI le viene perfecto que, que, que los guerrilleros se vayan a Cuba y ahí los mantienen eh, sin salir de la isla, muy dulcemente, pero no los dejan ir. Entonces, sí. todos estos sí. equívocos de, de, de las dicotomías, cuando uno hace un análisis genealógico histórico, las cosas se vuelven extraordinariamente complicadas. Luego viene una ruptura entre tecos y yunques en 1965, cuando en una reunión, y esto me lo cuenta don Manuel Díaz Cid, fundador del FUA, en una reunión en el 65, se reúnen el jefe de los tecos, Antonio Leaño, y el hijo del mártir, Anacleto González Flores, Anacleto González Flores Guerrero, que ya desde 1940, chiquillo, ya pertenece a los tecos. Tengo un documento de 1940 sacado por alguien que fue de los tecos y que fue el fundador del Partido Demócrata Mexicano, el Gallito, directamente. Entonces, ahí está el hijo de Anacleto y se relacionan con Ramón Plata y Manuel Díaz y les dice, ah, en el 65, cuando el concilio saca la, la encíclica eh, Nostretate, que es sobre, eh, habla de que eh, el, hay que quitar la fórmula ominosa del de, eh, pueblo de Isida, de los judíos. Y en ese momento, Antonio Leaño decide eh, enfrentarse a la cúpula de los yunques y decirles, los citamos porque queremos declarar sede vacante, porque... Eh, resulta que Pablo VI para nosotros es un judío que nací infiltrado en la cabeza de la iglesia. Nada más y nada menos. Esta invención llevó dos siglos llegar a ella porque el que la inventó fue un jesuita en 1797, Agustín Barroel, que en ese momento estaba suspendida la compañía de Jesús, pero siguieron viviendo como jesuitas y cuando la restituyeron en el 14, murió como jesuita. Y él inventa el complot Jacobino, el complot masón. Y dos siglos después, porque son un poco tardados y lentos, los tecos deciden que por fin la gran conspiración judío masónica y ahora ya en los años de la Guerra Fría comunista eh, llegó a la cabeza de la iglesia y por lo tanto declaranse de vacante. Los yunques, que cuyo obispo, arzobispo Octaviano Mar, que los había apoyado desde el principio, dice no porque dice el Evangelio que yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. En cambio, Garibi Rivera, cuando el ataque al ITESO los había condenado y les había dicho que estaban acerca de la excomunión y que tenían que restituir bienes y todo. Pero Garibi Rivera, como buen anticomunista, cuando se funda la FEMACO, Federación Mexicana Anticomunista de México, que se va a relacionar después con... con eh, y con el, la Confederación Anticomunista Latinoamericana, y con la Liga Mundial Anticomunista, pues los apoya a los de la FEMACO, porque él es anticomunista, y ahí se explica que los obispos mexicanos, a la excepción de Sergio Méndez Arceo, ninguno haya apoyado el movimiento de 68 mínimo como crítica, como interrogación, etcétera. Entonces ya vamos en los sesentas los y como ven la complejidad, ya se pelean tecos contra yunques, y terminan en asesinatos en los 70 de tecos a yunques, ¿no? Entonces, la, el campo es extraordinariamente complejo. Los tecos se meten al PRI, ¿no? Los tecos se meten al PRI, los yunques a la Coparmesia, a la Concanaco, con cuanto salen de la universidad, y luego se van a meter con el con el DIAC, Desarrollo Humano Integral, a finales de los, de los 70, con el Grupo Monterrey, y después con Cloutier, pero los tecos y los yunques van a prosperar en, lo, en el pri, en el pan y en el prd también, o sea, se extienden a todos lados y el morena tampoco es un morena que es un champurrado de priistas, panistas, perredistas y, 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 y digamos este chapulines también tiene una mezcla inextricable de gente de derecha, no, eh, eso que se relacionen con el con, con el pez, que se relacionen con el Fa, Pastor Farela, habla de que el eh, Morena es un champurrado, una mezcla interesante, que yo llamaría que es la cuarta transformación del PRI. Así la veo.
1: Doctor eh, Fernando Manuel González González, lo saluda Erika Ramírez. Eh, pues eh, es muy importante y muy interesante esta radiografía histórica que nos hace de esta este bloque de derecha y cómo eh, pues el miedo al comunismo los hace organizarse y utilizar sobre todo las universidades para poder eh, dispersar o impartir su ideología. Doctor, eh, actualmente, ¿cuál considera que es la agenda de, esta, de estas sociedades que, bueno, cada vez se hacen más... Eh, evidentes y sus manifestaciones eh, ya están en las calles?
8: Bueno, este, lo más evidente es que cuando, hay el, la, la, cuando se deshace el imperio soviético, se quedan, como yo le dije a don Manuel Díaz, sí, viudos del anticomunismo, que era uno de los, de los ejes que los dirigían y los aglutinaban a todas estas organizaciones. Pero ya desde el 78, 79, por ejemplo, el grupo Provida, fundado por yunques directamente, y por lasallistas, ahí todas las escuelas lasallistas, hay una parte de los lasallistas que apoyan a los yunques directamente, empieza la agenda ya a consolidarse más con el aborto, ¿sí? Empieza a consolidarse después con las parejas homosexuales, de que no haya parejas homosexuales, matrimonios, el eh, eh, todo el problema de la, de la muerte, de decidir la muerte. Entonces la agenda se convierte, eh, hay una especie de geopolítica en el sentido de Michel Foucault, de biopolítica, perdón, en donde se redefine la agenda, ¿no? Y ahora estamos en una situación curiosa porque creen que López Obrador es comunista. No, López Obrador es alguien que, cuya sociología espontánea simplifica las cosas, como ya dije con el caso de Cuba, pero no es ningún comunista, es un populista de libro, puedo seguir todas las características de un populista en el caso de López Obrador. Entonces creen que es comunista, y al grado tal que cuando vinieron médicos cubanos a lo de la covid Consideraron, salió el año pasado, que venían médicos cubanos, pero camufleados, esta vez no barbudos, sino en bata, a, a introducir de nuevamente el comunismo en México, la infiltración roja, etcétera, etcétera. Entonces, los fantasmas del pasado, que vienen desde antes de Cárdenas, pero con Cárdenas se van consolidando y en los 60 con la amenaza comunista se cierne sobre América Latina, bla, 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 cristianismo sí, comunismo no, se resignifican, quedan flotando las representaciones y se resignifican con nuevas situaciones. Ahora como el COVID, eh, la COVID eh, resulta que vienen infiltrados los médicos a, a introducir el comunismo en México. Las cosas son mucho más complicadas y equívocas, pero se prestan a todo este tipo de fantasmas que homogeneizan las persecuciones, o en el otro lado, en el otro campo, hablan de los conservadores, como si fueran los conservadores homogéneos, ¿no? Como si Morena, insisto, fuera el, el zoom de la izquierda, cuando es una, es un nacionalismo priista reciclado y entonces todo lo que no sea con Morena es conservador. No, las cosas son extraordinariamente complicadas. Lo que pasó últimamente con, con la Comisión de Derechos Humanos y, y René Bolio, evidentemente es una parte de la ultra que viene del yunque directamente, el yunque metido en el pan, y esto lo metió... Castillo, Peraza, los metió ya de plena a la, al Comité Nacional, metió yunques, pero desde antes, como les digo, desde el, desde el DIAC y desde Cloutier, hicieron doble campaña, y tengo entrevistas de panistas que estaban contra los miembros del yunque, que ya los habían infiltrado, pero Castillo, Peraza, les da como quien dice la, la batuta, y esto me lo cuenta un converso a Morena, o medio converso, nada menos que Germán Martínez, me dice, a mí me toca con Castillo Peraza ver cómo entra, y me decía Castillo, es que mira Germán, hay que civilizarlos, porque estos tipos se radicalizan, y van a crear su propio partido, hay que mantenerlo dentro de las reglas de juego, ¿no? Dentro del Entonces, PAN. Entonces, en el PAN, sí, pero también en el PRI se metieron, tranquilamente, ¿no?, eh, con, cuando Peña Nieto hizo un único acto, digamos, progre, cuando lo, las parejas homosexuales, inmediatamente se eh, hicieron toda una campaña contra el propio PRI, PRIistas y panistas se aliaron en esa campaña contra la propuesta de Peña Nieto directamente. Entonces, eh, el, el yunque está hecho para expandirse, no solo en las universidades, en los grupos empresariales, en los grupos eh, de todo tipo políticos, está hecho para expandirse con grupos abiertos, grupos cerrados, el yunque se fue expandiendo hacia España, como ustedes saben, primero mandaron a una gente en 71 y luego en 73 y luego se fueron a Colombia en el 85, a Chile en los inicios del 21, a Los Ángeles en el 87, o sea, se fueron expandiendo mundialmente porque hay toda una ideología eh, que, que tiene diferentes características de derecha que tiene que ver con el aborto, con la educación que nosotros los padres y nada contra la educación laica... Contra las parejas homosexuales En Francia tenemos ahorita una campaña brutal lo, Toda la ideología del gran reemplazamiento Que van a venir los los uh, los de los países árabes Y van a reemplazar a la población europea Y se van a apoderar de toda Europa Entonces depende de las características de cada lugar Pero la derecha, la ultraderecha Está como parte
2: fundamental del discurso actual Directamente Doctor. En este sentido, bueno, pues usted comenta que precisamente esta ultraderecha responde eh, o está vigente precisamente porque bueno, pues es toda una cultura. Sin embargo, yo también quería comentarle, pero me imagino que debería, o está tal vez acotada, y usted me lo eh, platicará mejor, pero bueno, eh, realmente instaurar el reino de Dios en la tierra por ejemplo, cree que todavía genere adeptos. En México, por ejemplo, hemos visto las manifestaciones de Frena con toda esta bagaje, incluso de, de imágenes en las que bueno, pues están señalando esto de, de cristianismo sí, comunismo no, la Virgen de Guadalupe, eh, se ponían a rezar el rosario ahí en el en, en el Zócalo, etcétera Pero bueno, no 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 generaron manifestaciones, eh, no digamos ya masivas, sino siquiera que tuvieran una medianía de participación eh, social. ¿O será que el Yunque y estas sociedades están condenadas a expanderse a través de las élites?
8: Yo creo que en parte están condenadas a expandirse a través de, de las élites directamente, ¿no? Digamos, una cosa es lo que se manifiesta en la calle y otra cosa son sus centros de poder empresariales, por ejemplo, donde no es necesario salir a la calle, pero simplemente yo te impongo el poder económico ahí donde no me puedes tocar ciertamente, ¿no?, entonces, este, hay que verlo como en dos planos, entre lo que pasa en la superficie, en la espuma de la calle, y lo que pasa realmente en los centros de poder directamente, ¿no? Uno puede cambiar de presidente, uno puede cambiar de partido, ¿no? Y al mismo tiempo no cambiar la estructura económica directamente, ni tocarla en serio directamente, ¿no? Entonces, depende, depende, eh, los yunques están activos, porque López Obrador les da carnita, como se los dio Echeverría directamente, aunque Echeverría era lo más anticomunista posible, pero Echeverría jugó el gran equívoco maravilloso de por un lado salvar a argentinos, uruguayos, chilenos de dictaduras duras, y por otro lado en México hacía lo mismo, los vuelos de la muerte se inauguraron en México, en 1971 con la operación Telaraña se dedicó a matar guerrilleros, a desaparecerlos sin las más elementales reglas de juego ¿no? entonces tienes por un lado que los equívocos Echeverría era el comunista, no Echeverría estaba en buena medida al servicio de los gringos pero abanderando la línea del tercer mundo para que se la creyeran y muchos empresarios se la creyeron todo el rato hay equívocos con el comunismo del gobierno mexicano. Más cooperador que el gobierno mexicano con los Estados Unidos. Bueno, lo vimos con Andrés Manuel y, y Trump. Trump, Si alguien ha ofendido a los mexicanos es Trump. Y como el, el presidente era totalmente obsequioso cuando fue a Washington, le digo, nadie nos ha tratado mejor que usted. Era increíble, increíble que un presidente dijera eso. Si lo hubiera dicho Peña Nieto, así le hubiera ido. Que Peña Nieto lo trajo a Trump a México con Videgaray y así lo pusieron, ¿no? Entonces, los equívocos por todos lados, eh, cuando uno dicotomiza las cosas como se dicotomizan ahora, no analiza todas las contradicciones en cada campo, ahora, doctora... ni las operaciones.
1: Doctor, eh, ya nos comentaba de esta agenda que trata de imponer la derecha en México, pero ¿tienen tienen oportunidad? Eh, ¿La sociedad mexicana eh, todavía está, pues, eh, o, o cuál sería su análisis respecto de que la, la sociedad mexicana pues siguiera estas pautas que tratan de, de imponer?
8: Bueno, hay una parte de la sociedad mexicana que es extraordinariamente conservadora, ¿no?, la Iglesia Católica y más allá, los grupos elitistas como el Opus Dei, los legionarios, los yunques, tienen una extensión impresionante que forman a las élites. Ahora bien, eh, ¿les van a hacer caso en un momento dado? ¿Les van a hacer caso a la hora de la siguiente votación? No lo sé, no lo sé, falta mucho por investigar, ha habido exabruptos como los de Frena, ha habido exabruptos como los de René Hoyos, etcétera, donde aparecen los legionarios y aparece la contradicción dentro del PAN, donde una parte del PAN que viene desde la acción la Asociación Católica, la Juventud Mexicana, la Acción Católica, que tiene esa contradicción interna, y otra parte, la de Crisli Tibarrola, que ya en los 60 decía. Un, que se opuso a que el PAN se articulara a la democracia cristiana y ahí un grupo de jóvenes que van a terminar, unos en Morena, otros en el PRD, curiosamente años después, pero ellos querían entrar en relación con la democracia cristiana y Chris Liberrol en los 60 dice, la fe cristiana tiene valores... Eh, eh, arraigados, pero uno no puede deducir de sus valores cristianos eh, eh, opciones políticas directamente, por lo tanto un partido político no debe tener una referencia cristiana, entonces la parte más secularizada del PAN frente a la otra, la más católica, que pretende deducir de, de las convicciones del reino de Dios, pretende deducir políticas específicas. Y ahí viene toda esta línea que viene desde los principios del siglo XX, restaurar Omnia en Cristo, restaurar todo en Cristo. Cada uno de los grupos legionarios, Opus Dei, etcétera, quieren restaurar en Cristo. Cada quien entiende la restauración como puede. Hasta los teólogos de la liberación pretendían liberarnos, pero desde la izquierda, ¿no? Pero sí, todos no. tienen una misión eh, que, que ofrecer a la ciudadanía, eh, y, y en la misión está en la parte católica, izquierda, derecha, en medio, es restaurar algo, pero nosotros lo tenemos
2: que a ustedes les falta. Doctor, finalmente, eh, antes de. Perdón, además de Manuel Espino, de Germán Martínez, estos casos muy conocidos de que de pertenencia en el Yunque y que hoy son figuras públicas, ¿identifica Germán usted no otros, yunque, eh? Eh, a otras, no a otras personas, otros personajes hoy en la vida pública mexicana que sean parte del Yunque?
8: Bueno, eh, me, me sería difícil porque se Están los toda la parte de los guanajatenses Pero digamos Tiene usted un caso que fue Y que lo citaron hace rato a la hija Carlos Abascal Carlos Abascal cuando yo lo entrevisté poco antes de su muerte Negó ser del yunque Pero yo tengo informaciones bastante directas De que fue un ínclito miembro del yunque ¿No? Y, y está sus cenizas en el convento de unas monjas donde se hacían reuniones del yunque directamente. Carlos Abascal, como les digo, viene del abuelo fundador de la U, del padre que colaboró directamente con la base secreta del sinarquismo, al que yo también entrevisté en su momento. Entonces, la hija ahora está en este grupo defendiendo esa línea. La hija, eh, cuando hice el libro sobre Marcial Maciel, cuestionó radicalmente diciendo que su padre y los legionarios eran lo máximo, es decir, la ceguera es increíble, ante los datos duros, yo no me manejo con otros datos, me manejo con datos que compruebo directamente, y cuando no los tengo digo, no lo sé, me faltan, tengo huecos, y cuando escribo los textos le digo al lector, aquí me falta la contraparte, etcétera no Pero, digamos, yo tenía suficientes datos del archivo secreto vaticano de Marcial Maciel, que me lo dieron, ¿no? y sin embargo la hija lo negaba totalmente, defendiendo a los legionarios, defendiendo a su padre, que tuvo la humorada de una semana antes de morir, recibir el doctorado honoris causa de los legionarios de Cristo, lo cual es un poco triste, con toda la información disponible. Entonces, eh, los yunques, los, los legionarios, Vox, no en parte, eh, no en Valle aparecieron en esa foto donde está un legionario en la foto, porque los legionarios están ligadísimos a, a, a los del box y a los del yunque directamente, ¿no?
4: Pero sí, la claro. gente
8: sigue enviando a su gente, a sus hijos a la escuela, porque lo importante es, ¿qué me ofreces como capital político y social para el, y económico para mis hijos? Me ofreces una red de relaciones en los que la élite se va a reproducir.
1: Sí, doctor Fernando Manuel González González, doctor en Ciencias de la Educación con especialidad en Análisis Institucional por la Universidad de París. Agradecemos mucho que, pues, nos haya platicado de este tema tan interesante, pero también tan importante, porque nos permite ver en qué contexto estamos y cómo está avanzando y actuando la derecha en México. Por mi parte, sería todo, eh, sósimo.
2: Doctor, pues nada más agradecerle. Muchas gracias por su amabilidad. Muy interesante. Y como bien comentaba, son temas que usted está sacando a la luz de las sombras porque literalmente son sociedades secretas que, como bien ha comentado, bueno, pues eh, eh, tienen sus redes en prácticamente la totalidad del espectro político del sistema político mexicano. Y que, bueno, pues le agradecemos mucho sus investigaciones y su participación con nosotros el día de hoy. Estamos muy agradecidos.
8: Muchísimas gracias a los dos de Contralínea. Muy amables. Gracias. Hasta Gracias. Luego.
1: Seguimos, pues, eh, sin duda, Sosimo, un tema de suma importancia, esta investigación que tiene que ver con la derecha en México, y bueno, también hay que eh, comentar que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus conferencias de prensa matutina, ha hecho señalamientos a estos grupos conservadores que están actuando, pero que, bueno, eh, al parecer no tienen tanta cabida o impacto entre quienes apoyan la Cuarta Transformación.
2: Bueno, es importante señalar, y es precisamente lo que comenta eh, este investigador, eh, Fernando Manuel González González, experto precisamente en estos temas, que en realidad, bueno, eh, tradicionalmente están estos grupos, estas redes, tradicionalmente han encontrado cobijo en los sectores del Partido Acción Nacional, pero que, bueno, se ha complejizado tanto tanto que bueno pues hoy los encontramos en prácticamente en todos los partidos del espectro del sistema político mexicano y bueno pues un ejemplo precisamente ha sido Manuel Espino quien al parecer contendrá por Morena eh, eh, por la gobernatura por el gobierno de Durango el próximo año y hay otros casos eh, entonces es compleja esta 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 situación eh, more, eh, el yunque se ha extendido pues no solamente a distintos países del mundo sino también a distintos partidos al interior de México, sobre todo las cúpulas también empresariales, entonces es muy complejo el asunto, pero eh, tenemos precisamente eh, una entrevista que hicimos con un eh, miembro de el Yunque, que bueno, si bien él no ha renunciado, no renunció al Yunque, eh, lo que sí eh, hizo fue empezar a, digamos, a formar un propio grupo al interior del Yunque eh, en desacuerdo con eh, con la con, con el grupo hegemónico precisamente de esta organización, se llama Luciano Ruiz Chávez, tuvimos la oportunidad de platicar con él. Vamos a escuchar un una, un primer fragmento de esta entrevista que tuvimos para comentarla.
7: Pero yo estuve en Guanajuato, yo, yo estuve en Saltillo, yo estuve en Yucatán, estuve en Tabasco, estuve en Chihuahua, reclutando,
2: ¿Cuántos llegó a tener la organización? No
7: sé. Jorge. Bueno, por, por lo menos nos no, no los, pero, sí, pero cuando hacíamos los famosos, no cursos, sino las ceremonias, 300, 400, de todo el país. Normalmente hacíamos en el Cerro de Cubilete y ahí mataron a varios. ¿Por qué? Pues, en guerra, no, estaban, no estábamos en los matadiscos. No. Ellos mataron en el Cerro de Cubilete. Eran vean muchachos los muchachos ¿Quiénes los mataron? Aparentemente fueron los tecos. Los tecos eran una organización similar a nosotros.
2: Chávez precisamente señalando esta este enfrentamiento que digamos uno podría parecernos eh, sorprendente que hubiera este tipo de enfrentamientos entre dos grupos de ultraderecha como el Yunque y los Tecos enfrentamientos armados en los que incluso eh, hubo muertos eh, y que eh, bueno pues ya nos explicaba precisamente hace un momento el investigador Fernando Manuel González González cómo también esta ruptura que hay entre las eh, organizaciones secretas de ultraderecha genera tal nivel de conflicto que terminan precisamente por pues por matarse también entre, entre ellos y también otro dato que eh, podremos destacar Erika de este de, esta, de este fragmento de la entrevista que usted puede consultar de manera íntegra a través del canal de YouTube de Contralínea y también a través de www.contralínea.com.mx es que bueno, pues cuando se reunían este personaje que además era reclutador de, de del Yunque cuando se reunían para algunos tipos de ceremonias eran 400, entre 300 y 400 de toda la República
1: Así es, Osimo, y bueno, impresionante que declaraciones de eh, un... ...ex miembro de, este, de esta sociedad secreta. secreta de la ultraderecha, pues hable de este de asesinatos, ¿no? Cuando se supone que son eh, personas que comulgan o eh, en su ideología está el respeto a la vida, ¿no?
2: Sí, ellos, bueno, lo que señalan es de que estábamos en guerra, ¿no? Y tendríamos que, que recordar que ellos, dentro de su propia concepción, siguen en guerra... En guerra, dicen ahora, cultural, de acuerdo con los documentos que... Contralínea reveló a través de los documentos de, de Wikileaks que Contralínea reveló y que señalan que el Juncker y, y organizaciones como Asteroid se asumen que son organizaciones en guerra cultural contra el progresismo y contra el liberalismo y, por supuesto, el comunismo. Entonces, es importante y vamos a escuchar otro fragmento. Ya escuchamos cómo ahí enfren hubo enfrentamientos entre grupos de la ultraderecha, pero ahora veamos qué tipo de relación tenían precisamente con eh, el Estado mexicano, particularmente con eh, las Fuerzas Armadas.
7: A mí me detuvieron y estuve en el campo militar en Irapuato. Después me volvieron a detener. Me acusaron, aquí me acusaron del asesinato de Joel Arriaga y de, y de oh, Cabrera, Enrique Cabrera. ¿Esos quiénes eran? Eran los operadores del, del Partido Comunista, esos sí eran. Y ya me acusaron de haberlos matado. Y, digo, sí, bueno. y me detuvieron y me, me llevaron con algo. Y el procurador de la república le dijo, oye, ha ¿sí podido los mato Y una vez, ¿para qué no? No, eran unas guerras de en serio. Sí.
2: Bueno, estuvo estuvo detenido en ese que me dice que lo llevaron incluso al campo militar ese año
7: fue. A vale, ¿Y, este? y, y es en el setenio es, 67, 68, 66.
2: ¿Y, ¿Y cómo le fue? No lo
7: procuraron. No, no, al contrario, porque al fin y al cabo entendían Igual
2: que es un código de honor. Precisamente a este exintegrante del Yunque, donde no, bueno, nos señala que incluso había sido acusado de haber eh, asesinado a dos integrantes del de Partido Comunista Mexicano. Y él dice, bueno, pues si hubiera sido yo, eh, hubiera estado muy bien, dice él, pero no fui yo. Es lo que le dice a las autoridades militares que lo detienen. Aquí lo curioso es de que no lo detienen, eh, pues para presentarlo ante el Ministerio Público, para fincarle responsabilidades y tampoco como se estilaba desafortunadamente en esos años de torturarlo porque era miembro de una organización pues delincuencial clandestina secreta como sí lo hacían las fuerzas armadas eh, cuando detenían a eh, integrantes de la parte, digamos, ideológicamente contraria, es decir, el movimiento de la Liga Comunista 23 de Septiembre, o de otras, el Partido de los Pobres, otras organizaciones de corte comunista o anarquista que existían también en México. No, aquí lo que dice este exintegrante del Yunque es que había coordinación que no lo torturaron y que, eh, por el contrario, lo trataron, pues lo trataron bien precisamente los militares. Esta entrevista pueden eh, leerla en www.contralinea.com.mx y también pueden escucharla ahí de manera completa, donde, bueno, pues también señala que eh, había eh, coordinación con generales. Eh, que, digamos, se hacían de la vista gorda y a veces de manera abierta los apoyaban cuando se trataba de que el yunque enfrentara a miembros de la comunista, de la Liga Comunista 23 de septiembre o del de Partido Comunista.
1: Sin duda, Sosimo, tem, un tema por demás interesante, está muy vigente y, bueno, como ya comentábamos, se eh, han visto estas manifestaciones de derecha en las calles, eh, en oposición a ciertas. Eh, iniciativas y hechos que se han tomado en esta administración y bueno... ¿Qué te parece si eh, vamos despidiendo este programa con el, eh, con la lectura de algunos eh, mensajes que nos han llegado a través de nuestras plataformas de YouTube y Facebook? Les recordamos y les solicitamos que activen su campanita para que en cuanto comience la emisión de Contralínea Periodismo e Investigación ustedes puedan estar eh, al tanto con nosotros. Y bueno, eh, aquí está Eduardo García que dice la ineficacia es cara hablando un poco. De lo que hablábamos, eh, la nota que dábamos al principio de este segundo bloque de el INE. Eh, Alfredo Castañeda dice: felicidades, saludos desde Querétaro. No más INE, fuera el cártel del Encho, dice Lucas Cejas. Aquí en Puebla, el Yunque, volvió con Eduardo Rivera, dice Azul Roldán. Eh, Carlos Rey nos manda saludos. Eh, Gisela R. Lorenzo Córdoba no estaba en el INE en el 2006. Esto con, También entre nuestros lectores eh, llegan a hacer pues prácticamente un chateo que, que nutre mucho nuestro programa y que bueno a nosotros también nos interesa ver qué es lo que opinan, sus comentarios, sugerencias. Eh, el Yunque es un grupo, grupo de asesinos, están acusados de varios activistas. Caray, son basura, dice Gisela R., eh, acusados de muerte de activistas. Eh, María Luisa Chiapa López, qué buen periodismo. Azul Roldán, dice Mario Delgado, quiere imponer como gobernador electo de Durango a Manuel Espino, un yunquista. Y bueno, estamos... Eh, muy al pendiente de sus sugerencias y comentarios, Osimo eh, un comentario final para, para podernos despedir
2: Bueno, pues nada más, este cerrando este este tema, eh, como eh, bien comentamos, es un este tipo de organizaciones están vigentes, eh, y me quedo con algo que nos explicaba el doctor Fernando González, y que tiene que ver con que, eh, bueno, están más que nada condenadas ahora en México, este tipo de organizaciones, a seguirse expandiendo pero a través de las élites porque, eh, bueno, pues ya no... Eh, convoca, a pesar de, de, de que sigue habiendo eh, fe católica importante en México, no convoca esto de instaurar el reino de Dios en la tierra, porque también tendremos que señalarlo, por supuesto que hay eh, confesiones religiosas, católicas y no católicas, que son progresistas en el sentido de que están por las libertades, hay, hay eh, corrientes en la iglesia católica muy importantes como aquellas de la teología de la liberación o la teología indígena que, bueno, pues eh, están por la justicia social y que tienen esa opción por los pobres, entonces también sería importante señalar en esta parte que no toda aquella persona que manifieste algún tipo de religiosidad por, de manera automática eh, podríamos considerarla afín a este tipo de grupos, no, son grupos en realidad bien focalizados que eh, tienen esta afinidad al interior de la iglesia de la opción por los ricos precisamente y que bueno pues eh, me quedo con esta parte, creo que están condenadas a seguirse eh, seguir creciendo pero a través de las élites
1: y bueno, Sosimo, por ahí me enteré que estás eh, pues siguiendo esta línea de investigación, que tienes algunos archivos interesantes que estás revisando. No sé si pudieras darnos un pequeño adelanto o que eh, pues nuestros seguidores sigan al pendiente para ver próximamente qué es lo que nos vas a dar en esta investigación.
2: Claro, nosotros, como comentábamos, seguimos nosotros este en contralínea eh, esta investigación eh, que incluso inició antes de que tuviéramos acceso a los archivos de Wikileaks, pero ahora con los archivos de Wikileaks hemos tenido acceso a, a información importante que ya hemos revelado, ya hemos dado cuenta en las páginas de Contralínea y también en, en, en la web de Contralínea, pero ahora tenemos un archivo que después de tres meses hemos logrado desencriptar porque estaba precisamente encriptado y con ayuda eh, logramos después de tres meses eh, tener acceso a estos documentos, son documentos que tienen que ver con eh, los financiadores de Asteoir y del Yunque en México y... En España. Próximamente tendremos precisamente esta información, esta investigación en las páginas de Contralina y también la traeremos también aquí precisamente al estudio.
1: Y bueno, ya estamos cerrando. Los invitamos para que se conecten mañana con nosotros a las nueve de la mañana. Vamos a tener dos temas sumamente interesantes. Uno que tiene que ver con este eh, cambio de dirección en el sindicato de, petrolero. Eh, todo lo que ha venido pasando eh, rumbo a este cambio, a ver si llega la democracia sindical a este gremio que es el más importante del país y también hablaremos sobre el eh, lo que está ocurriendo con este operativo que tiene que ver con el cártel Jalisco eh, Nueva Generación. Tendremos invitados, especialistas que, que habla, hablarán de la materia, y bueno, mañana está por acá Nancy Flores.
2: Así es, este, acompáñenos, por favor, el día de mañana también, y de lunes a viernes, como estamos, a partir de las nueve y hasta las once, y, y bueno, cuando haya información, incluso podremos extendernos un poco más, pero estamos con ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, nos vemos el día de mañana, soy Sosimo Camacho.
1: Y Erika Ramírez, los esperamos mañana, que tengan un excelente día y estaremos atentos a la información que surja en estas 24 horas ya hay algunas eh, algunos twitters del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, en la cumbre en Estados Unidos hasta luego
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, Periodismo de Investigación.